0: hallo und Mamas Tee. So schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen wundervollen, kraftvollen und mit News gespickten Podcast Folge. Mein Name ist Lisa Bastian. Ich bin Coach, ich bin Doula und ich darf Mamas in der Zeit der Schwangerschaft und auch danach begleiten, um Frau zu bleiben, um in ihre weibliche Kraft zu kommen. Und er liebe meinen Job wirklich über alles. Und heute habe ich im Interview eine Frau, die ganz, ganz ähnlich tickt wie ich. Und wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und einfach etwas Wundervolles kreiert. Dazu gleich mehr. Sabrina Kraft ist Vollzeit. Vollzeit-Vollblut-Mama, Vollblut-Unternehmerin mit ihrem Unternehmen Kraft Coaching. Und wir sprechen in dieser Podcast-Folge über ganz, ganz viele Dinge. Sie gibt uns einen wundervollen persönlichen Einblick über ihre Heimatliebe, über ihre Verbundenheit, über ihren Werdegang. Aber vor allem sprechen wir auch darüber, wie sie mit den vielen verschiedenen Rollen als Mutter, als Unternehmerin, als Partnerin, als Freundin umgeht, wie sie da ihre Klarheit gefunden hat und wie sie vor allem auch trotz dessen, dass sie sich so gut in ihrer Schwangerschaft bereits mit Coaching und allem drum und dran vorbereitet hat. Auf ihre neue Rolle ist sie in ein Loch gefallen und wie sie da wieder rausgekommen ist, da gibt sie einen wundervollen persönlichen Einblick. Und außerdem sprechen wir darüber, wie du oder wie ihr als Paar präventiv gestärkt in die neue Elternrolle gehen könnt, warum das überhaupt auch so wichtig ist, dann wie du mit Gefühlen von Schuld oder Scham umgehen kannst, wie du sie vor allem auch erstmal reframen kannst. Dann sprechen wir auch über das Verlieren und auch das Wiederfinden als Frau, als Mama. Ja, also Wie kannst du dich mal bei einem schlechten Tag auch wieder sammeln und einfach wieder in deine Kraft kommen. Und wir sprechen außerdem über eine ganz großartige Bewegung, die jetzt in diesem Jahr gestartet hat, nämlich Job for Moms. Und da gibt sie uns einen spannenden Einblick, was das ganz konkret ist. Und nun komme ich aber nochmal zu dem Punkt, okay, was haben Sabrina und ich denn gemeinsam geplant? Wir haben eine großartige Eventreihe geplant, die am 2. März bereits schon startet, also weniger als einer Woche, und zwar in Koblenz. Und es ist eine sowohl Live- als auch Online-Eventreihe, in der wir Expertinnen einladen rund um das Thema Mama sein, Schwanger sein, Frau sein. Und vor allem, die einen ähnlichen Mindset haben, nämlich diesen Mindset, dass in dir als Frau, als Mama so viel Potenzial steckt, was gesellschaftlich noch nicht anerkannt ist, was du vielleicht auch erstmal zwar spürst, du spürst diesen Ruf, du hörst diesen Ruf, aber du fühlst ihn noch nicht bzw. weißt noch nicht genau, wie du da reinsteppen kannst. Und diese ExpertInnen zeigen dir, wie. Einmal im Monat kommen wir zusammen mit wundervollen Frauen, mit wundervollen Expertinnen und tauschen uns aus, bekommen Impulse und Einblicke, damit du als Frau wachsen kannst, als Mutter in dein Potenzial steppen kannst und damit du vor allem Mutterschaft als Sprungbrett siehst zu einer wundervollen Ressource, zu einer wundervollen Kraft, die in dir steckt. Und wie du diese Kraft und diese Ressource anzapfen kannst, das lernst du in dieser Eventreihe. Jeden ersten Donnerstag im Monat kommen wir zusammen. Netzwerk, Austausch, Impuls, Lachen, ähm, Freude haben, Erwachen, Erwecken, all das steckt in dieser Eventreihe und ganz, ganz viel Herz von uns beiden. Also wenn du dabei sein willst, erfahre mehr in dieser Podcast-Folge, auch wo du dich dann anmelden kannst und so weiter. Das wirst du alles erfahren, entweder hier auf diesem Portal oder bei Instagram. Ich freue mich so sehr, wenn du Teil dieser Bewegung wirst. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Episode mit Sabrina Kraft. So, liebe Sabrina, ganz, ganz herzlich willkommen im Mamas-Tee-Podcast. So schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Lisa, ich freue mich auch, total.
0: <lacht> ja, wir sind nicht nur Arbeitskolleginnen, sondern auch, ich würde mal sagen, Schwestern im Geiste, weil wir einfach eine ähnliche Vision haben. Und ich glaube, was uns so verbindet, ist einfach, dass wir diesen inneren Ruf spüren, dass ich Weiblichkeit, Frau sein, vor allem aber auch Mama sein ähm, dass ich da wirklich gehörig was tun kann. Ähm, nicht nur gesellschaftlich, auch im Job und vor allem aber auch in der eigenen Einstellung von den Frauen. Ähm, hast du noch was zu ergänzen, was uns
1: verbindet? Ja, ich glaube, das, woran wir ja beide arbeiten, ist einfach das Gefühl, was eine Frau dann eben in sich trägt und entfalten darf. Mm. Ne? Und ähm, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Mm. Also von daher, es hat schon leichte Gänsehaut bei mir gegeben. <lacht> Dann sind wir
0: richtig. <lacht> ja, bevor ich ähm, näher drauf einsteige, was du konkret tust und auch, ähm, was für tolle Pläne wir in der Zukunft haben, auch gemeinsam vor allem, möchte ich gerne erstmal wissen, ähm, wer bist du überhaupt? Ich gebe dir jetzt gerne einfach mal die Bühne und spüre mal so für dich rein und guck mal, was gerade geteilt werden darf. Ähm, wer bist du? Was macht
1: dich aus? Ähm, ja, stell dich gerne mal vor. Ja, sehr gern. Also Sabrina Kraft ist mein Name. Das ist immer schon das Erste, wo ich meistens drauf angesprochen werde. Heißt du wirklich Kraft oder ist das ähm, ein Künstlername? <lacht> oder ein das Ja? Gar nicht. Also im Coaching-Bereich ist das immer äh, das Erste. Ne? Hm. Ist das ernsthaft dein Name? Und dann sage ich immer, ja. Ich habe sehr gut geheiratet, sehr weise. <lacht> Nur wegen des Namens. Ja, Nein, genau. wegen der Liebe natürlich. <lacht> genau, also Sabrina Kraft, ich bin. Ja, als Mentorin, als Trainerin, als, als Coach eben für Mamas unterwegs eben in dem Schwerpunkt und ja, viele Jahre vorher schon äh, in der Begleitung von Menschen ähm, gearbeitet. Das hat mich da ehrlich gesagt so ein bisschen hingetrieben. Es war gar, gar keine bewusste Entscheidung, ähm, sondern... Äh, ja, es war, war so ein Ruf des Herzens, der sich immer weiter konkretisiert mhm. hat und bei dem ich jetzt äh, sagen kann, dass ich wirklich angekommen bin. Mhm. Also das ist einfach eine Sache, die sich für mich insgesamt unfassbar rund und stimmig anfühlt. Ich bin immer jemand gewesen, der ein großes Problem damit hat, wenn Dinge irgendwie so künstlich zusammengefügt werden sollen oder nebeneinander existieren oder wenn so von Rollen im Leben gesprochen wird, weil ich immer so in mir gespürt habe, ich will nicht verschiedene Rollen eigentlich erfüllen, sondern ich will einfach ich sein und das soll so eins sein und eins im Ganzen und danach fühlt sich es gerade so für mich als Mensch, als Frau, als Mama... Ähm, als Partnerin, als Freundin, als Tochter mhm. ähm, und eben auch als äh, Mentorin, die eben andere Mamas und andere Frauen begleitet, gerade ganz, ganz stimmig und rund an und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Mhm, wie schön und ich glaube, was nicht nur
0: bei mir ankommt, ähm, weil ich dich sehe, sondern bestimmt auch so ist einfach, du strahlst so sehr auch aus dem Innern heraus mhm. und ähm, das ist auch immer das, was ich gerne so vielen Frauen oder am liebsten allen Frauen einfach auch so wünsche ne? Das ist so dieses Ankommen und dieses, das, was ich tue, vor allem, wo ich meine kostbare Zeit rein investiere, das ist das, was mich erfüllt, was mich ausmacht und
1: das mache ich gerne. Ja, ich glaube, das macht den Unterschied überhaupt, mhm. was eben Zufriedenheit ähm, und Glück äh, im Leben angeht, aus, ne, mhm. weil... Ich auch wirklich sagen kann, dass ich beide Varianten kenne, ne? dass mhm. es vorher eben nicht immer so war und äh, das dann zu spüren, äh, was das wirklich auch einem für eine Energie insgesamt gibt und für ein anderes Lebensgefühl, mhm. äh, wenn man diese Energie in sich spürt und ja, dieses bei sich angekommen sein und äh, ja, damit ja auch wieder ganz anders für und auf und mit anderen wirken kann, mhm. ja, also von daher, das ist mit Sicherheit eben genau wieder die, die eine dieser Dinge, die uns eben verbindet, das dann auch weiterzugeben und dieses Strahlen und diese Kraft zu erwecken. Mhm.
0: Ähm, wenn du an deine Kindheit denkst, wie warst du als Kind? Da, Gab es da schon Indizien, wenn du jetzt so drauf zurückschaust, dass du gedacht hast, boah, ich war sowieso auch schon immer anders oder... Ich war revolutionär oder was auch immer, was waren so Charakteristika mhm. als Kind, weil jetzt noch kurz als Ergänzung, ich finde auch wenn man mal eine gewisse Phase für sich erlebt hat ähm, kommt manchmal auch so das Bedürfnis sich auch mal wieder daran zu erinnern, wie war ich denn als Kind, mhm. was waren so Bedürfnisse, was wofür stand ich denn als Kind ne? weil ich hatte den Eindruck oder habe den Eindruck in der Pubertät und so Anfang 20 verlieren wir das manchmal mhm. ne? und dann mal zurückzuschauen und zu gucken, okay, was,
1: was war denn da eigentlich schon längst vorhanden? Was hatte ich nur wieder vergessen. Wie war das bei dir? Ja, da sprichst du was ganz Spannendes an, weil da wirklich auch in den letzten Jahren meiner Entwicklung schon eben genau solche Erkenntnisse hochgekommen sind, mhm. wo auf einmal nochmal so, oh Moment, wenn ich nochmal überlege, wie war das da in der Kindheit? Also ich kann mich total gut auch an eine Situation zurückerinnern, in, einem, in einer Ausbildung, an der ich selbst teilgenommen habe, wo es nochmal unser, um unseren Berufswunsch ging damals mhm. und den dann ähm, darzustellen, äh, pantomimisch und die anderen sollten das erraten und ich hatte den sofort wieder parat und das war kein ganz klassischer Berufswunsch, kein typischer, weil ich wollte damals Moderatorin werden mhm. und ähm, das ist mir über dieses Spiel nochmal so bewusst geworden mhm. und ähm, das war schon, ich hatte immer ein bisschen sonderbare Interessen ich habe auch schon immer ja, ähm, Leute gerne mitgenommen mhm. ne? ähm, und äh, begeistert für etwas und war selten so in diesen klassischen Interessen wie die Gleichaltrigen so, so unterwegs. Ne? Und, Was äh, hattest du für Interessen? Ich habe ähm, zum Beispiel mich nie für die Dinge interessiert, die gerade modern waren mhm. oder die angesagt waren. Mhm. Ja? Und habe auch meistens mich so von den, von den äh, klassischen Gruppen, die es in den Schulen gab, irgendwie aus dem Unterbewusstsein besonders distanziert und ähm, immer schon sehr stark abgegrenzt. Und was ich halt ganz lange, also was meine Kindheit und meine Jugend bis zum 17. Lebensjahr geprägt hat, war halt, dass ich im Karneval reden gehalten habe. Mit reden. Mm -hmm. Und das war eben schon auch was, womit ich diesem Berufswunsch ja auch schon so ein Stück weit entgegenkam, ähm, ja auch zu begeistern, mitzureißen, ähm, ja, zu unterhalten, aber eben schon auch immer, das waren nie Reden, die auf Witz aus waren, sondern eine Tiefe hatten. Ne? Und ähm, so aus der Perspektive immer meines Alters, in dem ich gerade war. Und das hat natürlich schon manchmal für Augenrollen bei den anderen gesorgt. ja Total interessant,
0: voll schön. Und wie... War das dann, ähm, wie kamst du dann zu deinem Beruf? Wie du ja eben schon gesagt hast, ne, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch dann nicht linear war. Ne? Also so Schule und dann Ausbildung und dann zack, zack, zack. Sondern ähm, wie war so dein, dein Berufslebensweg und vielleicht auch da so, was waren so ähm, Wendepunkte bei dir, die dich jetzt hierhin geführt haben?
1: Also für mich war in der, Oberstufe schon eigentlich die ganze Zeit klar, dass ich ähm, bei einer Verwaltung einsteigen will und bin da in ein duales Studium gegangen. Das war wirklich, also ich glaube sogar neunte Klasse schon klar, weil das war irgendeiner Jobbörse so war, dass mich das total gecatcht hat, dass ich mein Abitur nicht umsonst gemacht habe und gleichzeitig aber direkt Geld verdienen kann. Und auch diese, ja, irgendwie hat mich dieses, die Art dort zu arbeiten, was ich mir darunter vorgestellt habe, auch interessiert. Mit dem heutigen Blick weiß ich, dass es ein großes Sicherheitsbedürfnis auch war und auch so diese Heimatnähe halten zu können. Also ich war damals nie die, die unbedingt ganz weit weg musste, ein Auslandssemester oder sonst was machen musste. Und das war ein ganz, ganz klarer Wunsch und den habe ich auch so umgesetzt bei meiner Heimatkommune hier in der Stadt Koblenz. Von daher gab es da auch eine ganz, ganz große Verbundenheit und das war so ein Punkt, der sich zum damaligen Zeitpunkt auch total gut angefühlt hat, weil es mir viel mehr Spaß gemacht hat als Schule zuvor. Also ich habe mich irgendwie so selbstbestimmter gefühlt, weil das so ein Weg war, den ich mir selbst aussuchen konnte.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich halt das Glück, dass ich ziemlich... Ähm Schnell auch wieder immer meinen Interessen folgen konnte und mir immer so Nischen gesucht habe, weil natürlich ist das klassische Beamtendasein nicht wirklich was für mich. <lacht> das war aber, wie gesagt, überhaupt nicht so das Thema, weil ich immer schöne Aufgaben dort hatte und habe also fünf Jahre Personalrecruiting gemacht, also da eben auch schon Menschen betreut und habe dann gemerkt, okay, ich möchte aber irgendwie gerne noch so ein bisschen tiefer gehen und dann wurde das betriebliche Gesundheitsmanagement ausgebaut und dann hatte ich die Chance, dieses Team eben mit zu begleiten und auch mit auszubauen und eben inhaltlich ganz, ganz viel zu entwickeln und eben auch die Chance, dass ich mich eben in diesem Bereich dann entwickeln konnte. Und ja, von da waren das dann zehn Jahre, die ich in dem Bereich wirken und arbeiten mhm. durfte und eben dann da schon in der Einzelfallberatung dann tätig war, Trainings gegeben habe und ja, ganz viel konzeptionell auch mitentwickeln konnte. Mhm. Und ja, irgendwann bin ich halt Mama geworden, ähm, äh, innerhalb dieser zehn Jahre auch. Und das war schon, ja, definitiv der größte Change in meinem Leben. Ähm, das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung und auch eine gut überlegte, auch reflektiert, auch mit ähm, einer entsprechenden Mentorin gemeinsam. Ne? Ähm, also wirklich gut überlegt, weil ich vorher eine ganze Zeit lang gesagt habe, ich möchte keine Mama werden. Und ja, dann war es dann so, dass ich eine ganz, ganz wundervolle Schwangerschaft hatte. Also es war wirklich mit die schönste Zeit meines Lebens. Also ich habe jede Sekunde genießen können, mir ging es unfassbar gut. Ich ähm, habe auch wirklich bis kurz vor der Geburt, ja, also jede Minute genossen und ähm, ja, auch so die Momente wirklich genießen können, äh, dieses Leben in mir zu spüren. Und mit der Geburt wurde es dann ein bisschen anders, muss ich sagen. Also es war, die ist halt einfach nicht mehr so verlaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Mhm. Ähm, es war eine ambulante Geburt ähm, äh, in der Klinik, aber es war eine Nacht, in der ja, bis zum nächsten Mittag schon zwölf Kinder zur Welt kamen. Also es war einfach eine absolute Überlastung. Und ja, das war so, meine ganze illusorische Vorbereitung ähm, wurde ziemlich äh, ernüchtert. Und dann hatte ich eben auch ja, einige schwerwiegendere Plessuren, weshalb so die ersten Wochen auch wirklich ganz, ganz schwer waren. Und von diesem totalen Hoch, diesen, diesen absoluten tollen Monaten, in denen mich nichts hat ja. äh, unterkriegen können, bin ich ziemlich tief gefallen. Und auch das hat sich aber wieder gegeben und ähm, eingependelt. Aber ich habe eben gemerkt, dass ich wirklich mit diesem Mama-Sein sehr mit dieser Verantwortung gestruggelt habe. Ja. Und mit dem Anspruch an mich vor allen Dingen. Und nach so zweieinhalb Jahren kam ich echt an einen Punkt, wo ich gesagt habe, so Moment, das, ne, ich habe nach außen hin genau alles das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe ein gesundes, wundervolles Kind, einen tollen Partner. Ähm, wir haben ein schönes Zuhause, wir fühlen uns wohl, es ist alles da. Das ging, ging so eine Leere in mir mhm. los. Und das war natürlich auch relativ hart, da drauf zu gucken, was ist das? Wo kommt das her? Und das die Erkenntnis war eben einfach, dass ich ja all das, was ich geglaubt hätte, was mir niemals passieren würde, weil ich mich ja so gut auf diese Entscheidung vorbereitet habe, weil ich eben beruflich genau damit zu tun habe, sich selbst nicht zu vergessen, ähm, dann aber doch da gelandet bin, dass ich eben mich komplett hinten habe runterfallen lassen. Und deshalb natürlich auch irgendwann diese Lehre entstanden ist. Und das war dann... Auch wieder kein einfacher Weg eben daraus. Und als Ausgleich war mir klar, dass ich eben neben dem Job gerne das Coaching ausbauen möchte und eben andere Menschen unterstützen will, um eben auch wirklich diesen Ausgleich für mich zu haben, weil ich wusste, das gibt mir ganz, ganz viel Energie zurück und mhm. da fühle ich mich nicht nur als Mama mhm. ja? und fühle, fühle mich wirklich noch auch in meinem Kopf gefordert und kann auch noch mal was anderes zurückgeben. Und das war gerade ja als Ausgleich zu den Mama-Sein mhm. auch gedacht und habe aber eben dann die Art und Weise, wie ich das tun möchte, auch selbst wieder in Coachings erarbeitet und dann kam witzigerweise wirklich das Mama-Coaching mhm. raus, was mich im ersten Moment total geschockt hat, weil ich gesagt habe, so, ich will doch mal nicht als Mama wahrgenommen werden, ich will auch mal wieder <lacht> ich sein. Ne? Das ja. ist das, was ich vorhin so beschrieben habe, diese ja. verschiedenen Rollen und mhm. das hat mich einfach Kürre gemacht. Ich mhm. will nicht einmal die sein und einmal die und einmal die. Mhm. Und dieser erste Schockmoment war da, als ich dann aber wirklich das habe setzen lassen und wirklich wieder so in das Fühlen reinging und mich beobachtet habe, habe ich gemerkt, dass es genau das ist, dass ich eben genau Frauen dabei begleiten möchte, dass sie möglichst erst gar nicht in diese Leere kommen oder auf dem Weg dahin eine Stütze sein kann, da wieder zu sich zu finden und ähm, gerade auch all diese Unangenehm empfundenen Emotionen, ne, wie Schuld, Scham, ja, die eben ja dann auch kommen, wenn man eben so gefühlt so undankbar für das ist, was man da ja alles gegeben hat, ähm, dabei zu begleiten und eben auch laut zu machen, dass das normal ist und dass auch das sein darf ja. und ähm, dass all diese Gefühle gefühlt werden dürfen und gelebt werden dürfen und dass man deshalb keine schlechte Mama ist, sein Kind nicht liebt oder sonst irgendwas. Mhm sondern dass das dazugehört, ähm, wie überall es Höhen und Tiefen gibt und eben auch, das einfach eine enorme Heldenreise, ja. eine ganz enorme Transformation ist, Mama zu werden und was das mit einem macht und mhm. dass man nicht den Anspruch hat, dass dann eben so ein Knöpfchen gedrückt wird mit dem Schwangerwerden oder der Geburt und dann ist man das halt, sondern mhm. dass das eben ein Prozess, Prozess ist, ja. der ähm, eben auch anstrengend ist und der Dinge ja. hervorruft, die man vielleicht nicht immer überall so in der Öffentlichkeit hört das lauter zu machen und da eben eine Anlaufstelle für die Frauen ja. zu sein, das ist äh, ja mhm. sehr, sehr erfüllend. Mhm. Ja, das verstehe ich total, mhm. natürlich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm.
0: Jetzt hatte ich gerade eine Frage, jetzt muss ich kurz überlegen. Ach Mensch, die fand ich so gut. <lacht> Ach nee, ich hatte eine, ich hatte eine, ich hatte eine Anmerkung. Ähm, gerade, weil du gerade, weil du gerade eben auch gesagt hast, ne, dieser Struggle immer zwischen den Gefühlen und mhm. dass es so wichtig ist, halt auch die Gefühle zu fühlen, wenn es irgendwie um Scham geht, wenn es um Genervtheit geht oder. Ähm, was auch immer, Wut und so weiter. Mhm. Ne? Es kommt ja dann immer gleich ähm, von einem selbst diese Keule, so nein, du musst jetzt dankbar sein und guck mhm. mal, er ist doch ganz süß und so. Ne? so und ähm, mir ist es gestern nochmal ganz persönlich auch bewusst geworden, dass ich manchmal diese schönen Gefühle wirklich aus vollem Herzen erst dann fühlen kann, wenn ich vorher auch mal diese negativen Gefühle durchlebt habe. Wenn ich vorher heulend auf der Couch sitze und mein Partner mich in den Arm nimmt und ich erstmal sage, es ist alles scheiße, es ist alles blöd ne, und ich bin super schlecht und keine Ahnung, was dann da alles hochkommt in dem Moment und dann, wenn das mal Raum hatte und Platz hatte und gesehen werden konnte. ne? Ähm, und dann auch gehen darf, dann habe ich manchmal auch wirklich erst den Platz, um wieder diese, diese völlige Liebe und Hingabe und so weiter zu spüren und ähm, das laut zu machen. Ne? Also ich erlebe es auch ganz oft, wenn ich mit ähm, Mamas spreche, auch im Coaching beispielsweise, ne? dann kommt auch ganz oft dieses ähm, Lisa nicht falsch verstehen, ne? ich bin ganz glücklich mhm. und, und äh, sie oder er ne, ist ganz, ganz süß. Ne? Aber ich muss, muss jetzt einfach mal kurz loswerden. Ne? Ich bin völlig fertig, mir tun die Brüste mhm. weh, was auch mhm. immer. Ne? Und dann sage ich auch immer, dass beides bestehen darf. Also du kannst glücklich sein und zufrieden sein, dass das Baby da ist und gleichzeitig kannst du super müde
1: und mhm. völlig frustriert sein und es ist beides völlig okay. Ja. Ja, und die Annahme dessen, dass es okay ist, mhm. macht es ja auch erst wieder möglich, da Strategien klar. zu entwickeln, ähm, wieder in einen ausgeglichen, ausgeglichenen Modus zu kommen. Ne? Und also das, was du eben so schön beschrieben hast, dass auch wirklich diese angenehmen und erfüllenden äh, Gefühle wirklich zu spüren, mhm. ja, erst möglich wird, also oder, oder wirklich erst in der Größe und in mhm. der Intensität möglich wird, wenn wir die anderen eben auch kennen, dass glaube ich, ist was, das jeder bestätigen kann, der auch bereit ist, die zuzulassen. Also auch eben diese unangenehm empfundenen Emotionen. Ich mag es ja auch gar nicht, wenn man schlechte Emotionen genau. sagt. Ja. <lacht> ähm, weil die ja alle eine Funktion haben. Richtig. Und wenn wir da gelernt haben, mit umzugehen, ja, die anzunehmen, zu sehen und dann eben zu sagen, okay, was, was will mir das Gefühl, die Emotionen da jetzt gerade sagen? Mhm. Ja, ähm, und was steckt da für ein Bedürfnis dahinter, mhm. ja, wenn es eben ein Unangenehmes ist, dann ist es ein unerfülltes oder vielleicht sogar, ja, ein verletztes Bedürfnis genau. und das eben zu erkennen, dass, dass das ja wirklich ein ganz, ganz tolles System ist, was in uns steckt mhm. und das zuzulassen, um dann eben wirklich zu dem, ja, Wunschzustand eben mhm. gelangen zu können, mhm. dass... Das ist etwas, was wirklich ganz, ganz mächtig ist, wenn, ja. wenn ich das einmal wirklich akzeptiert habe und ja, praktiziert und wirklich internalisiert ja. habe. Ja. Und es gibt ja auch wirklich, das ist ja auch nicht nur was, was wir jetzt beide sagen, weil wir das eben so spüren, sondern mhm. was, was auch wissenschaftlich mittlerweile mhm. erwiesen ist. Ne? Also dieser Flourishing-Prozess wirklich ne, erst möglich ist, also dass ich wirklich zu dem erblühe, was ich bin und mein ganzes Potenzial entwickeln kann, wenn ich ein gewisses Verhältnis von Erfolgen und Misserfolgen habe und eben von guten Emotionen und ähm, weniger gut empfundenen Emotionen und dass die Menschen, bei denen immer alles glatt läuft im Leben, die nie etwas haben oder eben auch dieses Unangenehme nicht zulassen, nie diesen Entwicklungsraum irgendwie komplett ausnutzen können, den sie eigentlich haben. Ja, ja ganz genau. Und... Ähm vor allem auch, ich dachte
0: gerade, wie schön eigentlich auch Sehnsucht ist. Ne? Weil du hast ja gerade davon gesprochen, vielleicht ist es ein unerfülltes Bedürfnis. Und dann dachte ich gerade, wie schön eine Sehnsucht zu spüren. Weil eine Sehnsucht ist zwar etwas, was gerade vielleicht nicht da ist, aber ist da, ähm, was in mir schlummert. Und ähm, wenn es etwas ist, was weiter weg ist, Erst dann gehe ich ja auch dann los. Ne? Ja, also genau da.
1: Vorfreude auch. Richtig. Ja, ja genau. Wirklich ja. Eine Energie in mir freisetzen, mhm. die, die das bewegt, dass ich, dass ich mich auf den Weg mache. Mhm. Ne? Ja, ganz genau. Mhm.
0: Jetzt hast du selbst gesagt, dass du in, nach der Geburt auch dieses Loch gespürt hast. Ne? Und beziehungsweise selbst in dieses Loch gefallen bist. Das ist ja auch etwas, was einfach über einen Zeitraum dann geschieht. Hast du dir gleich Hilfe gesucht oder wie hast du das für dich da ähm, rausgeschafft? Also hast du es auch direkt wahrgenommen oder hattest du gar nicht so viel Zeit wegen der neuen Rolle und wusstest du erstmal gar nicht damit umzugehen? Weil ich kann mir vorstellen, es ist ja auch total überraschend von diesem Hoch und dann Loch ne? und dann ist es so, Hä, hey Moment, ich war gestern noch da oben. <lacht> so, wie, wie kann das jetzt sein? Und wie komme ich jetzt hier überhaupt wieder raus?
1: Wie war das bei dir? Was hat dir geholfen? Ich habe es auch zu dir äh, schon mal gesagt, als ich jetzt letztens nochmal gesehen habe, wie toll diese dula bekleidung okay. und das alles nochmal ist, ähm, dass ich äh, fast auf die Idee kommen würde, deshalb jetzt nochmal schwanger zu werden, alleine, um <lacht> dich an meiner Seite zu wissen. Ähm, das hatte ich relativ wenig, muss ich sagen. Und das ist auch was, was ich im Nachhinein... Ähm, auf alle Fälle anders machen würde. Ich hatte eine ganz klassische Hebammenbegleitung. Ich habe aber zum Beispiel auch allein meine Gynäkologin, zu der ich ein ganz großes Vertrauen und ein total gutes Verhältnis habe, überhaupt nicht intensiv aufgesucht, mhm. weil ich ja wirklich auch körperliche Beschwerden einige hatte. Also ich war wirklich in so einem... Nach der Geburt, meinst genau, du? Mhm. Und war da in so einem... Loch, dass wirklich dieses rationale Denken überhaupt nicht funktioniert hat, mhm. dass ich gar nicht auf das Netz, was ich sowieso schon hatte, geschweige denn mir noch hätte irgendwie zusätzlich suchen mhm. können, ähm, zurückgegriffen habe. Und ich glaube, natürlich ist das zum einen wirklich ja, der hormonelle und der Emotionszustand, der da auch vorherrschte und gleichzeitig auch so ein gewisser Glaubenssatz in mir drin, das muss jetzt funktionieren. Ja? Also du wirst doch Mutter sein können, ja, und du wirst auch irgendwie ein Kind gebären können und irgendwie richtet sich das halt auch alles wieder und ähm, vor allen Dingen auch viel nach diesen Gegebenheiten, wie wir sie im Außen wahrnehmen, also nach den Vorgaben, so ist eine Mutter ja. oder so ist das Familienleben dann, ja? ja, und so ist vor allen Dingen eine gute Mutter ja. und dass ich da wirklich erschrocken stark in dieses Muster gefallen mhm. bin, ähm, obwohl ich mich ja vorher ja, ähm, schon ja, ganz viel Eigenarbeit auf, aufgearbeitet zu haben, äh, eben beruflicher selbst ja, äh, Menschen eben genau bei diesen Prozessen zu begleiten, total geschockt war, dass ich trotzdem genau eben in, 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 diese, ja, äh, in diese Fallen alle getappt bin und mhm. auch relativ lange drin geblieben bin. Mhm bis ich wirklich mir auch eingestehen konnte, okay, es ist nicht so ideal und äh, du könntest mehr tun. Ne? Also ich habe schon mit gewissen ähm, Freundinnen drüber gesprochen oder schon auch mit meinem Partner, ne? dass ich zum Beispiel auch ganz schnell gemerkt habe, ich... Hatten ja Elternzeit geplant und gemerkt hat, mir fehlt total was für den Kopf und auch schon wieder mit Projekten an der Arbeit angefangen habe von zu Hause. Wenn der Kleine dann geschlafen hat, über Tag hat er nämlich ganz gut geschlafen, im Gegensatz zur Nacht. Und ähm, solche Dinge. Ähm, da war schon immer eine gewisse Reflexion und eben auch ähm, gewisse Strategien, die ich ergriffen habe, aber die wirklich so tief gegangen sind, dass ich wirklich zugelassen hätte, richtig zu sehen. Was ist es, ähm, das Geben genau das in mir auslöst, dass es sich nicht so ideal anfühlt? Da habe ich ziemlich lange eben dem hinterhergehangen, ähm, dass ich einfach gesagt habe, naja, das im Außen wird das ja alles so dargestellt, als müsste das irgendwie funktionieren und ähm, jetzt stelle ich mal nicht so an. Ja. Und ja, auch da, ich glaube, das war eben auch einer der Hauptaspekte, dass ich, meinen eigenen Weg gar nicht gut finden konnte dadurch. Und dass das der Hauptauslöser in mir war, eben wirklich mein, meinen, Weg als Mama. Ja, wirklich eben diesen Prozess richtig intensiv zu durchleben und dann eben, ja, als Mama wirklich irgendwann geboren zu sein, ähm, dass das da so gehakt hat, dass da so blockiert hat, weil ich eben, ja, im Gegensatz zu allen anderen Erfahrungen und Lebensbereichen zuvor, wo ich immer mich gut abgegrenzt habe und meins gemacht mhm. habe, da eben doch aufgrund dieser extremen Verantwortung ähm, mhm. sehr, sehr stark mich ähm, am Außen orientiert habe. Würdest du sagen, dass es
0: die Verantwortung macht, dass man vielleicht, also wenn ich es jetzt auf dich auch beziehe, ne, weil du gerade gesagt hast, ich habe schon immer gern meinen Weg geformt und äh, gesehen und bin dann auch gegangen. Würdest du sagen, dass dich diese große Verantwortung ähm, verwundbar gemacht hat? Also ich zeige es jetzt mal so in, in Anführungszeichen, dass du gesagt hast, okay, ich öffne mich für diese ganzen Meinungen von außen und was mhm. zu tun ist, wie eine gute Mutter zu
1: sein hat. Also es hat mich auf alle Fälle verwundbar gemacht, definitiv. Mhm. Und zwar so verwundbar, wie ich mich vorher nie gekannt habe. Mhm. Von den klassischen Meinungen habe ich schon weiter versucht, mich abzugrenzen. Ich bin zum Beispiel in keine öffentlichen Gruppen mit dem Kind gegangen. Ich habe angefangen, eine eigene Krabbelgruppe bei mir zu Hause ja. zu organisieren, wo ich Einfluss darauf hatte, welche Frauen da reinkommen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, die ganzen Treffs, also wenn ich Dinge ausprobiert habe, ähm, dann... Nur wo ich wirklich, also Babymassage, wo ich mhm. nicht groß mit anderen im Austausch war, sondern bei mir und meinem mhm. Kind war ähm, oder eben es mal probiert habe und soweit ich gespürt habe, die Gruppen tun mir nicht gut, da habe ich mich super abgrenzen können, aber in mir drin haben trotzdem eben ganz viele Dinge geprodelt, mhm. also ganz viele Dinge, die auch auf ähm, ja, meine Prägung eben mhm. hinausgingen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, meine eigene Ursprungsfamilie und äh, da, da hat ganz viel ganz unterbewusst ähm, in mir total gewirkt und das hat mich extrem verwundbar gemacht mm, ja. mm. und ähm, wirklich so ja dazu geführt, dass ich mich so innerlich verloren habe. Ja.
0: Was würdest du jetzt sagen, was ist so, wie soll ich es nennen, Bullshit, <lacht> was ist so, was sind so Bullshit-Gedanken, die du vielleicht ähm, oder so Bullshit-Glaubenssätze oder so, ne, dass du gedacht hast, ah, eine gute Mutter ist das. Also was hast du auch von außen gehört? War es jetzt vielleicht auch nur ein gesellschaftliches Bild, wie eine Mutter zu sein hat? Ne? Oder ist es mehr so von, ähm, von deinem inneren Circle gekommen, von dir? Was waren so Gedanken? Also einfach jetzt, wenn das eine ähm, zukünftige Mama hört, dass du halt sagst, da das brauchst du schon mal nicht zu denken, da, da brauchst du schon mal nicht reinzugehen. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das war, ähm, da bildet lieber deine eigene
1: Meinung? Also was mich mittlerweile wirklich halt einfach total traurig macht, muss ich sagen, ist, dass es überhaupt noch so ein das gesellschaftliche Bild einer hm. Mutter gibt. Weil ich denke, mein Gott, wir haben 2023 und an jener anderen Stelle ähm, versuchen wir Freiheit und ähm, Meinungsfreiheit und Wahlfreiheit und alles zu leben. Aber bei dieser einen Sache im Leben, und da müssen wir halt auch ehrlich sein, es ist eben was anderes bei einer Mutter als bei einem Vater, <lacht> ähm, sind Jegliche Grenzen und Regeln werden da gebrochen. Also es nimmt ja auch keiner mehr Rücksicht auf ähm, irgendwelche persönlichen Grenzen. Mhm. Ja, also sobald du Mama bist, also es spricht dir ja jeder massivst in dein Leben rein, ähm, hat die tollsten Tipps. Auch wirklich immer, davon bin ich überzeugt, dass es ja alle gut meinen. Ja aber eben es nicht für uns das Richtige bedeutet. Und das ist wirklich das, was mir mit Abstand am wichtigsten ist, einfach dazu sagen, es gibt kein Mutterbild mhm. und es gibt nicht die gute Mutter und es gibt keine Attribute, die einem zu einer, zu einer guten Mutter machen, sondern wie bei allen anderen Dingen im Leben muss das jede für sich entscheiden, mhm. jede Frau für sich erleben, ausprobieren, was tut mir gut, ähm, was kann ich gut, was möchte ich ausbauen, was muss ich vielleicht nicht machen und ich muss nicht jedem Trend hinterherlaufen, sei es dann in der Geburtsvorbereitung, sei es dann, wenn das Kind da ist, ähm, dieser Anspruch, ich muss möglichst viel geben und reingeben okay. und ähm, aktiv machen, der ist für mich definitiv Bullshit, weil das Wichtigste aus meiner Sicht ist, einfach mit sich in Verbindung zu bleiben und auf mhm. sich zu hören und zu gucken, nicht, welche Angebote gibt es da draußen, sondern, und, und welche, welche Anforderungen gibt es da draußen, sondern was kommt denn aus mir und was ist in mir an Stimme, mhm. die mir sagt, das ist jetzt richtig für mich und mein Kind, das ist richtig für uns als Familie, welcher Weg das auch immer ist und ja, also das, das ist so mein Herzensanliegen, mhm. was bitte jede Ma werdende Mama hören mhm. darf und ja, ähm, da auch den Mut zu haben, eben dieser Stimme auch mhm. zu lauschen und zu folgen.
0: Was sind so, wenn du jetzt als Coach da drauf schaust, ne, was wären so deine drei wichtigsten Steps, um wenn eine Mama das jetzt hört, um sich wirklich mit sich und mit der inneren Stimme zu verbinden? Ne? Mhm. Weil ich ähm, manchmal den Eindruck habe, für uns ist das total klar und wir haben so unsere... Methoden gefunden und da gibt es ja auch ganz, ganz viele. Ähm, was kommt dir jetzt so, wenn ich dir die Frage stelle, was sind so, so, so drei To-Dos, die eine Mama machen kann, um erstmal
1: auch in Kontakt mit sich und der inneren Stimme mhm. zu kommen? Also ich finde es ganz bedeutsam auch wirklich, in der Schwangerschaft oder eben auch schon vor einer möglichen Schwangerschaft, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen, was ist denn wirklich mein Weg. ja, Auch wenn natürlich viele Dinge noch gar nicht absehbar sind, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wie ist es, wenn so ein Würmchen dann da ist, trotzdem einfach zu sagen, was ist mir grundsätzlich wichtig, was sind meine Werte, die mir als Individuum wichtig sind, damit es mir gut geht. Und die nachher nicht zu verlieren. Um die nicht zu verlieren, wenn dann auf einmal sich alles um, um dieses Baby dreht. ja Und wirklich ja da auch, es ist ja auch wie so ein bisschen vor Liebe blind sein. ja Und äh, das soll ja auch alles so sein. Aber da kann ich schon unglaublich gut vorbeugen, wenn ich klar habe, was will ich. Und vor allen Dingen dann in der Partnerschaft auch gut das zu kommunizieren und da entsprechend klar zu haben, weil es ist ja bei der anderen Seite des Elternteils genauso mhm. bedeutsam, dass das auch klar ist. Und wenn, wenn das eben schon mal getan ist, ist es, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt, das immer wieder weiter auch zu reflektieren und für mich klar zu haben und eben da nicht danach zu gehen, was ist es eben so ansonsten, wie machen es alle anderen um mich rum, sondern was wäre mein Weg? Und dann eben natürlich auch diese Selbstkonzept, Klarheit, diese innere Klarheit, wer bin ich, wer will ich sein, dann natürlich eben mit dem Mama werden wirklich weiter dann immer im Blick zu halten, mhm. weil sich da halt auch wirklich unfassbar viel tut. Also ich finde, es gibt einfach keinen vergleichbaren Prozess im Leben, ähm, wo wir wirklich einer solchen Transformation ausgesetzt sind. Und ähm, das ist halt aber auch gleichzeitig unsere größte Chance. Ja, ja unsere größte Chance, da nochmal aus uns und aus unserem Leben nochmal was ganz anderes rauszuholen, weil es uns so viel Feedback nochmal gibt über uns selbst und da eben dann dran zu bleiben, dieser Selbstkonzeptklarheit dann immer mehr Kraft und Stabilität zu geben und da dabei zu bleiben. Also das sind so zwei Dinge. Ähm, die, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Und da gehört eben für mich dazu, einen guten Umgang mit seiner eigenen Gefühlswelt zu haben. Mhm. Die zu kennen, zu wissen, was bedeutet das, ja, ähm, mich selbst zu kennen äh, und eben darauf reagieren zu können. Mhm. Ja, also zum Beispiel, was, was, was ist es, wenn, wenn ich auf einmal den Druck im Bauch spüre oder das Kribbeln im Kopf? Ja? Also, was sind das für Signale, die, die mir mein Innerstes da schickt? Und die interpretieren zu können und. Ähm, da eben dadurch eben in einem entsprechenden Zustand zu sein, dass ich eben auch diesen ganzen Turbulenzen, wieder auf mich zukommen, diesen ganzen Höhen und Tiefen. Und es ist ja wirklich so ein Emotionsfeuerwerk, was dann eben nochmal anfängt zu schießen und uns auch stark herausfordert, dann eben ganz anders gewachsen sein mhm. zu können und dadurch auch in einer viel besseren Regulationsfähigkeit zu bleiben, mhm. um das alles wirklich auch, ja, gut zu überstehen mhm. mh, und wirklich gut meistern zu können und auch wieder mit Genuss das Ganze auch wirklich aufzusaugen mhm. jeden Moment, denn es sind auch so wertvolle Momente ja. und wertvolle eine ganz, so eine wertvolle Zeit, dass es halt wirklich schade ist, wenn man das einfach nur durchsteht.
0: Mhm. Total, ja. Und ich, also ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn ich dann, also ich, ich merke das bei dir ja auch, ich bin die ganze Zeit am Nicken und und am Feiern, was du halt sagst, ne, weil ich das genauso fühle und wenn ich dann in manche Gesichter schaue von Schwangeren, dann denke ich manchmal so, ähm, das ist noch nicht so richtig angekommen ist. Und ich kriege diesen Satz so oft, wirklich so oft, gerade von Mamas, die dann das zweite oder dritte Kind dann schon haben, die dann halt sagen, oder auch in der Doula-Ausbildung, es ne, sind ja auch einige Mamas, die dann gesagt haben, oh, hätte ich das alles mal früher gemacht, hätte ich das mal gewusst. Ne? Ähm, was glaubst du, was braucht es heutzutage, damit ähm, gesehen wird, wie wichtig es ist?
1: Ich glaube, es braucht vor allen Dingen auch einen Raum, der es möglich macht, eben seinen eigenen Weg zu finden. Und das heißt natürlich auch, es wird viel leichter für jede einzelne Frau, wenn sie weniger in der Bewertung steht von außen, wenn sie weniger mh, ja auch in der ähm, Verurteilung sich befindet. Also das heißt, dass... Äußere Umfeld kann natürlich auch super unterstützen, indem wirklich der Raum gegeben wird, mhm. sich selbst zu finden. Ja? Indem in einem Paar, einer Familie eben auch dieser Raum gelassen wird. Das auf alle Fälle. Und es ist wirklich eine innere Stabilität und ein Mut, mhm. und, äh, den, den es braucht. Und was damit halt verbunden ist, ist für mich halt wirklich auch diese Wertschätzung meiner selbst, ja. weil eben, glaube ich, und da fängt es halt schon an, ne? sie sind dann bereit, alle möglichen Gelder zu investieren, die dem Kind zugutekommen, ja? aber dann wirklich zu sagen, okay, Entweder bin ich schon an dem Punkt, wo ich merke, es geht nicht gut oder ich mache es von vornherein schon, dass ja. ich mir einfach Unterstützung hole. Das hat ja auch wieder was mit einer Wertschätzung sich selbst gegenüber zu tun. Das bin ich mir wert? Ja. Ja, ähm, weil es wirklich eben nicht so einfach ist wie an anderen Stellen, weil mhm. einfach ganz, ganz viel Geschichte uns geprägt hat, weil uns unsere eigene Kindheit geprägt hat, weil uns die, die Gesellschaft so stark beeinflusst, ist es einfach ein... Feld, in dem wir ganz schwer nur alleine das wirklich schaffen wenn wir da eben ja sensibel und empfänglich für sind und dass es sich wert zu sein wirklich da eben auch hinzuschauen und zu sagen ja ich nehme mir die zeit für mich und gegebenenfalls eben auch äh, unterstützung ja und das nicht als scheitern zu sehen oder ich, ich schaffe das nicht alleine oder ich habe schon Angst, es nicht zu schaffen, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich bin mir das wert. Ich ja. bin mir das wert und ich bin uns das wert, ja. ja? Denn ja, das ist ja auch so eine meiner Lieblingssprüche. Eine gute Mama ist in einem guten Zustand. Mhm. Punkt. Ja, und das ist ja das, was ich immer so allen Frauen gerne mitgebe, dass es eben ansonsten keine einzige Definition für gute Mama gibt, außer eben, dass jeder auf sich achtet. Ja. Was ihr gut tut und was ihr mhm. braucht. Mhm. Ja, total. Es ist so wichtig,
0: was du da sagst, gerade auch die finanzielle Wertschätzung. Und das nicht nur bei einem selbst, sondern ich finde auch im Umfeld. Ne? Also man kriegt den 35. Schnuller geschenkt und das 38. Kuscheltier geschenkt. Für das Baby, ähm, ja. aber was das Baby braucht vor allem in der ersten Zeit ist Mama und Papa mhm. ne? oder Mama und Mama oder Papa und ja. Papa, ne? also ja. gibt es ja jetzt ganz ja. viele Modelle ähm, und es braucht einfach nur den Schutz und die Liebe und das Sein ne? und ähm, natürlich mhm. Grundbedürfnisse, aber das ist das, was das Baby braucht mhm. und, dann, und dann ist es schon glücklich. Und was wir vergessen, ist wirklich die Wertschätzung der Person oder der Personen entgegenzubringen, die die meiste Arbeit machen. Ja. Also die Mamas oder die Frauen sind diejenigen, die den Körper bereitstellen, mhm. ja, die ähm, unter Schmerzen, Schlafmangel und so weiter, mhm. ne, was da alles dazugehört. Die machen die meiste Arbeit und wir freuen uns natürlich, dass das Baby da ist, aber geben all die Wertschätzung in das Baby. Mhm. Ne? Und dabei ist es so, so wichtig, wirklich den Fokus auf die Eltern, auf die Mama, auf die Frau dann auch einfach mhm. zu richten. Und ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist die, die ähm, eine bewusste Entscheidung auch dementsprechend. Ne? Also mhm. zu den Punkten, die du eben genannt hast, diese bewusste Entscheidung, ich hole mir Unterstützung, ähm, vor allem wenn ich keine Unterstützung habe. Und wie du selbst gesagt hast, ne, wenn man erstmal in das Loch gefallen ist, dauert es ja viel länger, bis ich da wieder rauskomme. Und wenn ich mir vorher auch einfach Unterstützung hole, dann falle ich gar nicht so tief. Ne, also dann, dann ist der Fall da nicht so gerade runter, sondern wird vorher auch aufgefangen. Ne, weil ich einfach weiß, ach Mensch, äh, Meditationstechniken, Atemtechniken habe ich schon während der Schwangerschaft gemacht, wenn ich jetzt
1: äh, an, wenn das Baby nicht schlafen möchte mhm. ne, oder trinken möchte mhm. oder so. Ne? Ja, definitiv. Also deshalb ja auch so diese Zeit in der Schwangerschaft mhm. ne, wirklich schon nutzen, weil da noch mehr Zeit ist, gerade wenn ja. es das erste Baby ist, genau. weil ich einfach noch klarer bin, den Fokus noch mehr auf mich richten mhm. kann. Und wenn ich darin schon geübt bin und das wirklich schon gut praktiziere und das alles Routinen für mich sind, mhm. dann lassen die sich natürlich ja. auch später leichter übertragen. Ne? Und ja. was du eben gesagt hast mit den Geschenken und der Wertschätzung, ähm, kann ich dir auch absolut nur zustimmen. Mhm. Das ist wirklich in, in unseren Köpfen so drin oder wir kennen es alle so, dass das wirklich immer alles materielle Geschenke sind, eben dann mit Blick auf das Kind, mhm. Aber wirklich mal zu sagen, was, was brauchst du als Mutter, ja, die keine Doula hat, ja, was kann ich dir im Wochenbett an Essen vorbeikringen, ja, ja? ja. Ähm, oder auch zu einer späteren Zeit, ne? also ich kann Gutscheine verschenken an die Eltern, ja, ähm, wir kommen vorbei und äh, putzen euch einmal die Wohnung, ja, ja. oder... Äh, ihr geht einfach spazieren ähm, und äh, wir bereiten in der Zeit irgendein Essen vor oder wir gehen mit dem Kind spazieren, mhm. ja. Äh, es gibt so schöne Ideen, die wirklich, die, die nochmal das Bewusstsein bei den Eltern eben auch schärfen können, dass Hilfe in Ordnung ist, mhm. ja? Also, weil ich stelle zum Beispiel fest, ich verschenke das schon, ja, solche Gutscheine, und wie selten werden die in Anspruch genommen? Wie oft muss ich dann noch sagen, ja, wann, wann willst du denn jetzt welchen Gutschein? Genau. Ja, also auch mhm. da klar zu haben, ähm, auch im Umfeld auch aktiver wirklich mhm. zu sein und nachzufragen und je stärker das ja stattfindet und je, je stärker ich das sehe, vielleicht auch bei Freundinnen oder in der Verwandtschaft sehe, umso eher bin ich ja dann auch wieder darin gestärkt, das selbst anzunehmen, mhm. wenn es mich betrifft. Mhm. Ja? Also dass wir wirklich eben da, gesamtgesellschaftlichen ja. Positiven auch dran arbeiten. Ja. Ja, ja, oder total. eben Gutscheine für, für dich als du mhm. zu verschenken mhm. oder eben für irgendeinen Kurs. Ja, ja. Ähm, solche Dinge. Ja. Das, ist, das ist was, was wirklich gebraucht wird mhm. in dem Moment. Mhm. Ja, absolut. Ähm, bevor ich
0: jetzt darauf eingehen möchte, was wir vorhaben und auch ähm, auf ein ganz tolles, eine ganz tolle andere Bewegung, äh, die uns auch verbindet, ähm, drei Dinge für Schwangere, aufgrund dessen deiner Erfahrung als Mama, als Coach. Was ist wichtig? Was sollte jetzt, wenn eine Frau schwanger ist, ähm, Worüber sollte sie sich Gedanken machen oder was möchtest du ihr mitgeben?
1: Also ich würde ihr wirklich mitgeben, das geht wieder so sehr in die Richtung, wie wir es eben auch schon hatten bei diesen ähm, Tipps, die, diese wertvollsten Tipps, weniger sich zu belesen und äh, mit allen möglichen Menschen zu sprechen, als sich darin zu üben, mit sich selbst in Kontakt zu sein und zu bleiben und da zu spüren, was, was wirklich benötigt wird. Das nicht bedeutet, dass ich uninformiert irgendwie reingehe mhm. ne? und dass ich aber gucke, was also erstmal spüre, was brauche ich wirklich, welche Informationen sind für mich wirklich unterstützend, sind für mich gewinnbringend mhm. und nicht wie wild alles Mögliche aufzusaugen, äh, sondern wirklich zu sagen, okay, wie ist denn meine Grundausrichtung? Ja. Ja? Also wie sind Superschön. meine Bedürfnisse und was sind meine Werte und daran mhm. orientiert sich zu bewegen und ja. zu sagen, okay wie soll und darf meine Vorbereitung auf, mhm. auf das, was da Wundervolles kommt und passiert und in mir gerade mhm. schon passiert, äh, wie darf das aussehen? Mhm. Ja? Und da wirklich selektiv unterwegs zu sein ja. und nicht einfach alles aufzusaugen, ja. ähm, äh, ganz, ganz wild und blind. Und dann wirklich das Zweite, die, die Kommunikation mhm. innerhalb der Partnerschaft. Mhm. Das ist ja auch das, was ich so wunderschön an deinen Kartensets mhm. finde. Weil das eben ja auch einfach was ist, was viele so schockiert. Mhm. Ja? Also dieser Einschnitt in Bezug auf die Partnerschaft, da wirklich vorher präventiv schon dran zu arbeiten, gut in Verbindung zu sein, damit es gelingt, auch gut in Verbindung zu bleiben mhm. ja? und sich als Paar wirklich schon zu überlegen, wie wollen wir das erste Jahr äh, auch vielleicht gestalten, was können wir da schon für uns überlegen, damit wir uns als Paar auch in diesem Jahr wahrnehmen können. Mhm. Ja? Was ist vielleicht jeden Monat eine Sache, die wir irgendwie ja. versuchen zu initiieren, uns zu halten und um Unterstützung zu bitten, damit wir das auch ermöglichen können. Mhm. Weil das, wie gesagt, was ganz anderes ist, wenn das vorher in der Phase der Schwangerschaft ähm, wirklich alles entwickelt wurde. Ja. Weil wenn es dann nicht passiert ist, es dann erst zu tun, wird schwierig. Mm -hmm. ja. Also das, die Kommunikation, also vorher das Selektive, die Kommunikation. Mm -hmm. Und was ich wirklich auch nochmal sagen würde, ist wirklich ganz bewusst auch mit der Geburt nochmal yeah. auseinandersetzen und mm -hmm. für sich überlegen, was ist mir da wichtig, mm -hmm. wie brauche ich das, weil die Situation einfach immer schwieriger wird, ja, also was Kliniken, was Hebammenbegleitung mm. und all das angeht und auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was ist mir da wichtig und welche Wege. Und da auch wieder sich es wert zu sein, vielleicht außergewöhnliche Wege zu gehen, auch wenn sie finanziell teurer sind, wenn ich einfach zu der Erkenntnis komme, dass mir gewisse Dinge wichtig sind, mm. Selbstbestimmtheit bei der Geburt mm. und solche Aspekte, da wirklich sich mit auseinanderzusetzen und nicht einfach Blind einem System ja. hinzugeben.
0: Ja. Drei Punkte, die du einer
1: Mama mitgibst. Auf den eigenen guten Zustand achten. Mhm. Auf den eigenen guten Zustand achten. Auf den eigenen ja. guten Zustand achten. <lacht> und nochmal fünf. <lacht> absolut. Tausend. Ja, genau,
0: genau, absolut.
1: Ja. ja. Ganz, ganz Alles andere kommt Zeit. dann von ganz alleine. Ja. Ähm, weil dann ist die Verbindung möglich, dann ist die Liebe möglich. Ja. Und mehr braucht es nicht. Ja. Ja, ganz genau. Job für Moms. Ja. Was ist das? <lacht> ja, Jobs for Moms, das ist eine ganz, ganz fantastische Bewegung, möchte ich sagen, denn es ist nicht nur eine Plattform, es genau, ja. ist eine Bewegung, die ja, mich absolut äh, überzeugt hat von dem Moment an, äh, dass mir die beiden Gründerinnen davon berichtet haben, äh, die liebe Hannah Jones und die Anke Hollatz, die genau diese Bewegung ja ins Leben gerufen haben. Mhm. Denn es geht darum, wirklich Frauen dabei zu unterstützen, in ihrem Potenzial weiter zu verbleiben, zu wachsen, auch wenn sie Mama sind. Ähm, denn das ist genauso wie dieses gesamtgesellschaftliche Bild einer Mutter eben eine Facette davon, dass Job und Karriere immer noch sehr, sehr schwierig äh, betrachtet wird in vielen Augen. Ja, mhm. weil eine Mutter eher für das Kind da sein sollte. Wobei auch das sind wieder Dinge, die ja regional auch schon noch mal unterschiedlich sind. Mhm. Ja, also es ist äh, in, in unserer Gegend aber definitiv so, ähm, also mir fällt jetzt umgekehrt zum Beispiel die ehemalige DDR ein, da mhm. ist es noch viel normaler, dass mhm. eine Frau einfach dem Job ähnlich wieder weiter nachgeht. Ähm, wie sie das vorher getan hat. Ähm, da ist es fast schon so, dass sie komisch angeguckt wird, wenn sie nicht wieder Vollzeit relativ schnell arbeiten geht. Also das habe ich eben bei diesen regionalen Unterschieden mm. immer noch mal so ein bisschen im Kopf. Aber hier bei uns in der Gegend und im Moment ist jobs for moms ja eben auch eine Bewegung so im nördlichen Rheinland-Pfalz, äh, südlichen NRW, so diese, diese Ecke im Schwerpunkt, möchte jobs for moms eben einfach dabei unterstützen, Frauen Mut zu machen, wirklich ihrem Potenzial weiter zu folgen. Und deshalb gibt es dort Stellenangebote von Unternehmen, die wirklich ganz bewusst und von Herzen gerne mit Müttern zusammenarbeiten mhm. wollen, weil sie eben genau diese Potenziale sehen, die eben nicht weniger werden, sondern eher sogar gestiegen sind und eben auch bereit sind auf ja, Familienbewusste, Rahmenbedingungen einzugehen, die zu schaffen, die zu stützen und das ist also eine Zusammenführung eben von familienbewussten Unternehmen und Müttern, die eben gerne ihrer Passion und ihren beruflichen Träumen weiter nachgehen wollen und gleichzeitig eben auch und deshalb eine Bewegung, auch ganz viel Angebote drumherum, die es gibt. Also nicht nur eine reine Jobplattform, sondern eben auch ganz viele Unterstützungsangebote für Unternehmen, die sagen, wie machen wir das denn eigentlich, Ja, wirklich so familienbewusst zu sein, das auszubauen, wie können wir daran täglich auch wirklich weiter wachsen, denn das ist auch nichts, was einfach gegeben ist, mm. sondern es braucht eben auch einen Prozess und ein stetiges, es ist ja auch niemals abgeschlossen, weil auch unsere Welt sich ständig verändert und die Anforderungen und auch die Erwartungen und eben aber auch die Frauen dabei begleitet mm. werden, eben genau den, den Mut zu haben, zu sich zu stehen und zu sagen, okay, mit Blick wieder auf die eigenen Werte. Vielleicht ist da auch noch was anderes als Mama sein. Mhm. Und ich möchte eben auch noch andere Dinge weiterleben. Mhm.
0: Ja, oder was möchte ich gerne weiter ausbauen, was ich durch das Mama sein ähm, gelernt habe? Auch, definitiv, ne? ja, mhm. definitiv.
1: Denn ähm, da kommt ja auch ganz viel dazu. Und wir zu. haben ja eben schon mhm. auch gesagt, es ist ja eine unfassbare Chance, ja, mhm. nochmal über sich selbst ganz, ganz viel zu lernen. Und mhm. da sind ganz oft so wichtige Erkenntnisse dabei, neben wirklich den Fähigkeiten, die ich zusätzlich entwickle, mhm. ähm, über das Mama-Sein und das eben auch nochmal zusammenzubringen und zu gucken, okay, vielleicht ist es auch was anderes als vorher. Ja. ja? Und da auch eben offen für zu sein, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, mhm. auch unternehmensseitig eben auch zu sagen, ja. okay, ähm, wir sind auch da vielleicht eben nicht so stur unterwegs wie sonst, mhm. sondern äh, sind da wirklich auch ein bisschen flexibler, was ähm, ja, Qualifikationen angeht, weil, weil eben nicht immer nur das, was ist, was auf dem Papier steht, mhm. sondern eben wirklich die Person zählt mit dem, was da an Potenzial mhm. drinsteckt und an Fähigkeiten. Mhm. Wie
0: kann ich als Mama mich da melden? Ähm, wo kann ich das
1: finden? Also als Mama ähm, ist es ganz, ganz einfach, einfach diese Seite zu besuchen mhm. und da ganz in Ruhe zu stöbern. Also Jobs for Moms. Und da dann entsprechend ähm, wirklich einfach mal ganz in Ruhe sich durchzuscrollen mhm. ja, und einfach alles... Aufzusaugen, also da sind eben auch schon erste Unterstützungsangebote mit dabei und auch einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Also, es ist jetzt wirklich eine Testphase, die eben äh, läuft in diesem Jahr. Also, das heißt, das entwickelt sich eben und jede Mama, die wirklich auch aktiv dabei ist und ab und zu vorbeischaut, unterstützt, dass dieses. Projekt wirklich in diesem Jahr auch greift. Ne? Mhm. Also, Projekt mag ich gar nicht sagen, weil das ist ja endlich. Mhm. <lacht> Wobei es darf enden, wenn es das nicht mehr braucht. Mhm. Ne? Genau. Mhm. Das ist ja mhm. so das Ziel das dahinter. Ja genau, das ist, genau. <lacht> dass es das eigentlich alles gar nicht mehr braucht. Mhm. Und ähm, von daher können wir schon wieder von einem Projekt sprechen. Mhm. Ähm, aber genau, genauso, jede Mama, die wirklich einfach aktiv da regelmäßig vorbeischaut mhm. und sich informiert, auch in der Zeit, wo es jetzt erst wächst, unterstützt eben diese Bewegung mhm. mit ähm, dahin. Dass ja auch mehr Unternehmen dazukommen, dass mehr äh, Netzwerkpartner und Partnerinnen dazukommen, mhm. die eben unterstützen auf allen Seiten. Und von daher ist das eine ganz einfache Sache. Es wird da auch ein äh, Newsletter geben, ähm, der einen wirklich mit wichtigen Dingen informiert mhm. und ähm, ja, sehr reduziert eben dann auch rausgeht. Also sich den eben abonnieren. Mhm. Und ansonsten einfach immer mal wieder vorbeischauen und einfach davon profitieren. Also, mhm. Denn es kostet Mütter gar nichts. Ähm, die können einfach davon profitieren und ähm, sich das alles ja. zunutze machen. Sehr, sehr
0: schön. Ich freue mich auch schon so sehr auf die Zusammenarbeit und wirklich auf diese Welle, die ja. dadurch ähm, in Gang gesetzt wird. Ja. Und äh, das Berühren
1: dann auch der Menschen, für die es wichtig ist und die diesen Ruf dann auch spüren. Ganz genau. Und das ist auch so schön jetzt schon zu sehen, also was an Feedback schon ankommt. Mhm. Ähm, also wirklich zum einen von Frauen, die sagen, wow, genau das hat es gebraucht. Ja. Ja? Also wir haben es ja. so sehr gebraucht und wie genial ist das, dass es ja. das jetzt gibt. Und was mich fast noch mehr berührt, sind die Männer, mhm. die auch ja, reagieren. Ja? ja, Die einfach... Screenshots gemacht haben von irgendwelchen Sachen und das geteilt haben, ja, weil sie es einfach auch wichtig und unfassbar notwendig und gut äh, finden. Und ja. das war was, was ja. mir ganz, ganz viel Hoffnung macht, dass diese ja. Bewegung wirklich ja, schnell greift und mhm. dass, dass die groß wird und dass wir damit wirklich ja. eine Veränderung äh, bewirken können.
0: Ich glaube, was auch total... Unterschätzt wird oder nicht gesehen wird, das merke ich immer in dem Paarmodul, wenn ich mit den Vätern werdenden Vätern spreche. Diese Hochachtung und diese Liebe, die mhm. die, die Männer für die Frauen haben, mhm. da bin ich auch immer so unglaublich berührt und denke auch ganz oft: Ich hoffe. Ähm, Frauen spürt und hört das mhm. auch. Also A, natürlich, mhm. klar, es ist auch wichtig, dass die Männer es kommunizieren <lacht> und gleichzeitig, wenn mal der Raum dafür geschaffen ist, mhm. ich höre das so sehr auch, ähm, es gibt ja hier in dem Podcast auch diese Väterreihe um mhm. und das dann ja. zu hören, weil ich möchte nämlich auch, dass das bei den Frauen dann ankommt, weil ganz oft dann einfach nur, ich werde dick und ich bin hässlich und bin nicht mehr geliebt mhm. und mein Mann findet nämlich nicht mehr attraktiv mhm. und dem ist wirklich also, überhaupt nicht so. Nicht bei den Männern, die ich äh, interviewt oder gehört habe. Da ist so eine große Achtung ja.
1: vor, ähm, vor der Leistung. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja, und das ist wirklich, denke ich, auch nochmal ganz, ganz bedeutsam, dass man nicht aus seiner inneren Welt heraus alle genau. Schotten um sich dicht macht, ja, ja, ja. Ähm, sondern wirklich offen weiter ist mhm. für das, was da an Signal mhm. zurückkommt. Und ähm, ja, mhm. bereit ist, wirklich das zu hören und ja. zu fühlen, was, was da ist an ja. Verbindung. Ja, ja? ganz um. genau. Mhm.
0: Ja, und wir wollen ja mit aufsteigen auf dieser Welle, auf dieser mhm. Bewegung und haben uns ja auch was ganz, ganz Großartiges oh ja. überlegt. Und ähm, ich lasse dir den Vortritt. Was haben wir uns <lacht> überlegt? Was wird es ab
1: März? Geben. <lacht> ja, und das ist schon ganz bald. Ja. Äh, oh, jetzt kribbelt wieder alles irgendwie ganz doll. Ja, 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 bei auch. <lacht> ja ähm, wir haben uns was ganz Großartiges, äh, Regelmäßiges, ja. äh, Unterstützendes, Begleitendes und ähm, Empowerndes überlegt. Mhm. Und zwar die Moms Academy. Genau. <lacht> <lacht> uh <-huh. Yeah. lacht> ja, wir planen ähm, ein monatliches mhm. Event. Mhm. Für Mamas, natürlich sind Papas genauso herzlich willkommen, mhm. Äh, mhm. definitiv. Ein Event, bei dem eben genau die Dinge zur Sprache kommen können, die es braucht. Mhm. Ähm, die Unterstützung, die es braucht, die unserem, ja, unserem Gefühl entspricht, das, was, denke ich, heute hier auch mhm. mit unserem Gespräch ganz, ganz deutlich rüberkommt. Also genau dieser Ausrichtung, dieser Grundhaltung mhm. folgend, Unterstützungsangebote, Inspirationsquellen mhm. auf einem ja, ähm, niedrigschwelligen Niveau in der Art, dass es leicht sein darf, mhm. ja, dass es wirklich eben schöne Begegnungen sein mhm. dürfen, die wir dann an jedem ersten Donnerstag im Monat ähm, ja. in der Region Koblenz und eben auch online teilweise, weil genau. wir natürlich auch dem Rest der Welt nicht ausschließen mhm. wollen, ähm, <lacht> ermöglichen werden. Ja.
0: Genau, ja. das darfst du gerne nochmal ergänzen. <lacht> <lacht> ähm, es wird... Ich habe gestern äh, lustigerweise mich mit den ähm, Teilnehmerinnen ähm, getroffen virtuell. Mhm von meinem letzten Becoming-Kurs und da hat eine dann auch gesagt, ah, es ist manchmal auch so schwer, einfach Menschen kennenzulernen und so, ne, so als Mama und dann jetzt mit dem Zweijährigen und so. Und das ist eine perfekte Möglichkeit, ja. zu Netzwerken, in den Austausch zu kommen. Und ich glaube, wofür wir beide einfach stehen und auch einladen werden, ist wirklich ein bewusster und auch tiefer Austausch. Also ähm, es geht nicht darum, zu zeigen, wie toll alles läuft und alles ist heiti sondern das wird gefeiert, definitiv. Aber es kommt auch zur Sprache, was vielleicht nicht so gut läuft. Und dementsprechend haben wir ExpertInnen eingeladen, die dann auch ähm, monatlich bei den Events dabei sind und äh, die begleiten, um einfach auch Input und Inspiration zu geben. Um Elternschaft, um Mutter sein, um Frau sein, anders zu leben. Dazu braucht es einfach VisionärInnen und ähm, ja, Menschen, die einfach vorangehen und, und diesen Ruf spüren und darüber sprechen. Und dann natürlich auch praktische Tipps geben, wie Frau, Mutter, Eltern, Partner, wie auch immer, das auch dann praktisch
1: umsetzen können. Genau, also die Mischung aus Begegnung mm. und Eben inhaltlichen Input, mm. der eben genau diesen Transformationsprozess, von dem wir ja eben so häufig gesprochen haben, wirklich unterstützt und begleitet. Mm. Ich glaube, das ist das, was es macht, immer eben mit dem Blick auf die Haltung, die dahinter steckt. Ja. Das gibt eben nicht das eine richtig ja. und das andere falsch, ja. sondern mit sich in der Verbindung zu sein, die Inspiration, die Impulse aufzusaugen mm. und für sich zu schauen, was, was passt da für mich? Was gibt es mhm. für verschiedene Möglichkeiten? Und ich denke, da haben wir uns ganz, ganz tolle äh, Experten und Expertinnen mhm. ausgesucht, die ähm, hervorragende Impulse liefern ja. werden und hervorragende Begleitungen ähm, bieten können. So, dass wir da wirklich einen, einen bunten Rahmen haben, denn ich denke, das ist uns ja auch ganz, ganz wichtig bei der Sache, dass es eben nicht nur dein und meine Sicht ist mm. und deine und meine Expertise, mm. sondern wirklich eben über den Tellerrand hinausgeschaut ja. wird und ganz vielfältig ist und mm. damit auch dadurch für jeden und jede, was dabei ist. Mm -hmm. Und immer eben auch mit dem Gedanken wirklich einen ganz, ganz warmen, mm. wertschätzenden Rahmen ja. zu schaffen, in ja. dem diese Begegnung und diese Entwicklung dann stattfinden kann. Mhm. Denn mhm. das ist, und da ich, sage ich jetzt einfach, weil ich weiß, dass es bei dir auch so ist, mhm. ähm, dass das ja auch der, der Nährboden ist, auf dem ja. eben dieser Prozess und diese Entwicklung nur stattfinden mhm. kann, wenn es eben auch ein geschützter, wertschätzender, wohlwollender Rahmen ist. Ja. Und das ist uns eben einfach nochmal ganz, ganz wichtig ja, dabei, total. den auch im Blick zu haben. Absolut. Und von
0: den Themen her, wir haben uns zum Beispiel überlegt, wir sprechen über das Thema Partnerschaft, mhm. also mhm. Eltern sein und Paar bleiben. Mhm. Ne? Wir haben, wir werden unsere Impulse dazu geben. Ne? Da wollen wir auch nochmal ähm, konkreter gucken, was da, also wir werden natürlich sowieso auch ähm, euch über Social Media und so weiter ähm, am Laufenden halten. Was
1: haben wir noch für Themen? Genau, wir haben auch das Thema Trauer, Trauer auch, genau. ähm, mit dabei. Sternen, genau stern mm. Eltern, Sternen, Kinder. Mm. Ähm, gleichzeitig äh, bezieht sich es aber auch auf ja, Trauermomente, die mm. auch eben in der ja, sonstigen Elternschaft mm. eben auch ähm, auftauchen können, denn gegebenenfalls trauern wir ja selbst auch irgendwas hinterher, ja. mm. also auch darauf bezogen, ähm, ja, Kommunikation mm. ähm, und das Miteinander, also die Verbindung mm. innerhalb der Familie zu den Kindern, genau. ähm, das wird ja. eben auch äh, Thema sein. Dann Thema Jobs for Moms auch, ne? genau. also Arbeit, Selbstständigkeit
0: vielleicht auch, ne? oder ähm, wie der Blick auch auf das Arbeitsleben
1: und Elternsein. Mhm. Ja, die eigenen Träume. Genau, ja. ja. Genau, was haben mhm. wir noch? Wir haben dann ähm, auch nochmal so den, ja...
0: Körperlichen Teil, ne? den haben wir auch mit drin. Ja, ja.
1: genau. Mhm. Also da auch nochmal äh, fachlichen Input genau. zu bekommen äh, zum... Thema, Frau sein. Mhm, ja, das ja. haben wir auch. Also es wird auf alle Fälle ganz, ganz spannend ah, und, und ich freue mich schon. Und schön, ja, und einfach ganz, ganz toll. Wenn wir das <lacht> genau. so rausgeben können und äh, ja. die Welt es dann sieht.
0: Mhm. Ja, also ich freue mich so sehr, dass du heute da warst, dass wir das machen und ähm, dass du vor allem dein Licht nach draußen bringst und Teil dieser Welle bist und so und, und, und ich, ja manchmal hat man so das Gefühl, man geht so alleine und ja. denkt dann halt ja. so, wo sind sie denn alle? Ne? Ja. Und ähm, und da dann einfach jemanden an der Seite zu wissen ne? und, und wirklich so äh, auch im Sturm dann stehen zu bleiben. Ne? Das ist ja auch äh, extrem wichtig. Da bin ich so froh, dass es dich gibt, dass du da bist und dass wir das jetzt auch gemeinsam machen ja. und freue mich auf alles, was noch kommt noch irgendwas zum Abschluss, was noch auf der Seele brennt, wo du sagst: ah, Das muss ich jetzt noch sagen,
1: bevor, wir, bevor ich dich verabschiede. Also ich finde, ich würde gerne anknüpfen an, an deine ja. Abschlussworte, weil eben genau das ja das ist, was wir jetzt gemeinsam eben auch noch mal einfach mit in die Welt tragen, mhm. eben dieses zu sehen. Keine, keiner von uns ist alleine mit mhm. dem, was er hat. Und wenn wir uns einfach zusammentun, ja, äh, so wie wir es jetzt auch eben für die Mom Academy mhm. getan haben, ist vieles so viel leichter und ja. wir können so viel mehr bewirken. Ja. Und von daher da auch einfach die, die Motivation und mhm. der Impuls, ihr müsst nicht alles alleine schaffen, ja. Frau, ja? Ja. Ähm, Schließt euch eben den Kreisen, die es schon gibt, an, mhm. wo ihr das Gefühl habt, dass es zu euch passt, ähm, Holt euch das, was ihr braucht, und nehmt euch eben die Unterstützung oder äh, den, den Background und, und äh, den, den Rahmen, mhm. ja, die Verbindungen, die euch gut tun. Und das wird einfach nochmal ganz, ganz anderes möglich machen. Mhm. Und eben das ist genau das. Äh, ja, und da ist es eben so toll, äh, mhm. dass wir aufeinander getroffen ja. sind und dass wir das jetzt so ein bisschen mit in die Welt tragen können mhm. und hoffentlich eben ganz viele Frauen damit stützen dürfen. Genau, mhm. die mitziehen. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Sabrina, dass ich danke du dir die dir. Zeit genommen hast. <lacht> und äh, ich freue mich so sehr, wenn die Folge rauskommt, sie dann zu teilen und auf unsere gemeinsamen Abende und die gemeinsame Zeit. Danke, danke, danke. Ja, ich danke dir
1: für dein Wirken, <lacht> dein Sein und deine Einladung. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass Dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass sie Dir Kraft gegeben hat, Dich ermutigt hat und Dir als Mutter auch nochmal gezeigt hat, was einfach alles möglich ist und was vor allem alles in Dir steckt. Und manchmal braucht es einfach ein paar Impulse von außen, um dieses Korn, diese Saat, die Du gesät hast, die in Dir liegt, wirklich zum Erblühen zu bringen. Und wenn du aus Koblenz kommst, sei am 2.3. unbedingt dabei bei unserer Auftaktveranstaltung. Der Name wird noch bekannt gegeben, den wollen wir nämlich über Instagram ähm, bewerten lassen oder abstimmen lassen und ähm, von daher wird es aber jeden Monat also regelmäßig eine wundervolle Veranstaltung geben mit ExpertInnen rund um das Thema Frau sein, Schwangerschaft, Mama sein. All diese wundervolle Kraft, die wir in unserer Vision zum Strahlen bringen wollen, zum Erinnern bringen wollen. Dass wir wirklich alle Frauen nochmal daran erinnern wollen, was einfach in uns steckt und wie großartig das ist und wie wichtig es ist, dass wir genau das einfach nähren. Also sei dabei, melde dich an. Für den zweiten, dritten reicht es, wenn du entweder Sabrina oder mir einfach eine E-Mail schreibst. Das ist unsere Kick-Off-Veranstaltung und wir freuen uns einfach so viele Menschen wie möglich daran teilhaben zu lassen. Und Dort wirst du dann auch erfahren, wie du dich zukünftig anmelden kannst. Das wird dann über meine Homepage laufen. Du wirst erfahren, was dich erwartet, welche Themen dich erwarten werden. Folge uns auch unbedingt auf Instagram, entweder bei Sabrina Kraft oder bei mir auf dem Profil. Dort wirst du alle weiteren Infos die nächsten Tage bekommen, die du brauchst. Und ja. Melde dich an. Es ist, wir können darauf warten, dass sich die Welt verändert oder wir können sie aus unserem Inneren heraus gestalten und verändern. Und ich, also wirklich, glaube mir, sobald du etwas in deinem Inneren veränderst, verändert sich alles
1: im Außen. Es liegt alles in dir. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.